0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 아, 촛촛혁혁불불러온이 최순실의 국정농단 사건, 또요여러 교수의 줄세포 논문 조작 사건 세화도문 조작 소재인 화주인화학소재폭력주인화학정원폭법 사건, 사 국정원 불법 댓글 사건. 여러분 혹시 이 사건들의 공통점이 뭔지 아시겠습니까? 바로 내부고발로 진실의 문을 열고 우리 사회를 변화시킨 그런 사건들입니다. 이처럼 내부고발이나 공익제보자의 역할이 매우 중요하지만 사실 이런 결정을 내리기는 쉽지 않죠. 예외 없이 보복, 불이익, 또 조직의 배신자 이런 견디기 힘든 꼬리표와 불이익이 따라붙기 때문입니다. 그래도 지난 2011년 공익신고자보호법이 시행된 이후로 공공기관에 접수된 공익신고 건수가 급증했다고는 하는데 과연 우리 사회는 이들을 제대로 보호하고 있는 걸까요? 특히 요사이 김태우 청와대 특감반의 전 수사관 또 신재민 전 기재부 사무관의 폭로가 과연 공익 제보냐 아니냐 정치권의 논란도 뜨겁고 해서 오늘 이분을 좀 모셨습니다. 우리나라 내부고발의 효시라고 할수 있죠. 1986년 보도지침 폭로의 주인공이시고요 지금 내부 제보 실천운동의 상임 대표를 맡고 계신 김주원 대표를 함께 만나봅니다
0: 김주현 내부 제보 실천운동 상임 대표는 서울대 화학과를 졸업했고 서울대 재학 중 민청학년 사건에 연루돼 투옥됐다가 기소유예로 풀려났습니다 1980년 한국일보에 입사해 다양한 분야에서 기자로 활동하던 1986년 진보성향의 시사월간지였던 마을택지보를 통해 당시 군사독재정권의 언론통제수단이었던 보도지침을 폭로해 구속됐습니다. 이 사건은 우리나라 내부 고발의 효시로 평가되고 있는데요. 이후 김주원 상임 대표는 1987년 집행유예로 풀려난 뒤 한국일보에 복직합니다 1998년에는 19년간 근무했던 신문사를 떠나 언론개혁시민연대를 창립하고 사무총장을 맡아 시민운동에 뛰어들었습니다. 한국기자협회장을 비롯해 한국언론재단연구이사, 신문발전위원회 초대 사무총장과 반부패 국민연대 이사를 역임했고 현재 내부재부실천운동 상임 대표와 열린미디어 연구소 이사를 맡고 있습니다 대통령 표창과 가톨릭 자유언론상, 안종필 언론상을 수상했고 지난 연말에는 송고노 언론상을 수상했습니다 저서로는 한국의 언론통제가 있습니다
1: 내부 제보 실천 운동 김주원 상임대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 오랜만에 <웃음> 예, 뵙습니다.
1: 예, 예. 지난 연말에 송건호 언론상을 타셨네요. 예, 그렇습니다. 예. 어, 그 송건호 선생 전 한겨레 신문 사장 지내셨다. 예, 예, 예. 맞죠.
2: 그렇습니다. 어. 송건호 선생님 하면은 뭐 제가 저 언론사 기자 생활을 하면서 하나 제 인생의 사표처럼 이렇게. 모시고 있던 분인데요. 네. 뭐잘 아시는 것처럼 1974년도 동아일보 기자들이 해직될 때 그렇죠. 그 강제 해직됐었는데 거기에 참치 못하고 자기도 함께 동조사표를 내고 그만두신 네. 분이십니다. 네. 그러고 난 뒤에는 그 해직자들과 함께 1984년인가에 그 민주언론운동협의회라는 창립을 하셔가지고 네. 거기에 공동의장을 맡아가지고 활동하셨던 음. 아주 유명하신 분이고요. 그리고 한겨레신문 사장도 지내셨고. 그리고 어, 현대사 연구에 상당히 0목하는0 0 0 0 0 0 0 0 0 원로셨습니다. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 지금은 작가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1년에 한명0 0 0 0고0 0 0 0 0 0 0있0 0 0 0 0 0 0 0있0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0던0 0 0 0 0 0
2: 0 0기0 0 0상0 0 0 0 얼마나 좋으시겠어요? 아, 저는 제가 엄청나게 영광스러운 일이죠. <웃음> 네. 다만 뭐성언론상 심사위원들이 말씀하셨지만 단순히 그 30년 좀 넘었으면 30년 전에 보도했던 폭락 뿐이 아니고 예, 예. 그 이후에 이제 언론계 시민년대 활동할지 그렇죠. 또는 저몇년 어, 전에 했던 그 한국 언론 통일한 책. 네. 다 포함해서 이렇게. 물론이죠. 선기 하신 물론이죠. 걸로 예. 보도지침
1: 폭로만 갖고 하면 송거호 언론상 못 하셨을 겁니다. 아, 그렇습니다. <웃음> 보도지침.
2: <웃음> 야 정말 가물가물 하네요. 그렇죠. 예. 그런 게 있었죠. 예. <웃음> 전두환 정권 때. 어, 보도지침이라는 건 단순히 전두환 정권 때 시작된 건 아니고요. 그 전에 이제 박정희 정권 때 네. 유신 독재 시절부터 이제 시작이 됐던 겁니다. 음. 그러다가 천구백팔십 년에 계엄이선포되면서 이제 개엄사에서 보도지침을 총괄하다가 네. 그까 개엄 검열이침이죠 보도일침하고는 음. 그그 뒤에 검열시면 그대로 본다 가지고 어, 언론사를 언론 보도를 통제했던 음. 그런 것이 바로 보도지침입니다그 네. 보도일침 내용을 어, 보면은. 어떤 기사는 아예 쓰지 음. 말것또 정권의 좋은 기사나 대통령 관련 기사는 크게 보도할 것 음. 그리고 또또 어떤 기사는 작게 취급할 것 또는 제목에는 이러이런 내용을 써라 음. 그런 식으로 아주 시시콜콜하게 지시를 했던 거고요 지금 우리 청취자분들이 아
1: 보도지침 독재정권 때 그런 게 있었겠구나 그러면서도 아마 머릿속에 그리시는 거는 그냥 무슨 저 법률처럼 예, 예. 이렇게 한번딱 만들어놓고 예. 이 기준에 따라서 하시오 예. 이런 거라고 착각하실 수 있는데 예, 예.
2: 매일매일 나왔죠 그게. 그것이 이제 당시에 보면 은 언론사 판직국 보도국에 상주하는 기관원이 있었습니다. 네, 네. 기관원이 각 기관에서 한 6명 정도가 매일 상주를 했고요. 음. 그 사람들 통해서 보도조심을 내리든지 아니면 당시에 문공부에 홍보조정실이라는 데가 있었어요. 네네. 홍보조정실에서 네. 각 언론사에 직접 전화를 해서 음. 이 보도 내용들을 시코에 간섭해가지고 이렇게 이렇게 보도하라는 식의 지침을 내렸던 것입니다. 그러니까 매일매일 그러니까. 매일 하루에도 한 서너 건 이상씩. 아이고, 뭐, 매일이 아니라 하루에 몇 건씩. <웃음> <번씩> 네, <웃음> 예, 그렇습니다. 일 터질 때마다? 예. 아.
1: 8 0년에 기자 처음 되셨잖아요. 그렇습니다. 입사하니까부터 막 그러고 있던가요? 아, 제가
2: 입사했을 때는, 어, 개엄화였거든요. 네. 그래서 개엄화에서는, 뭐, 잘 아시지만, 그, 신문을 검열, 사전 검열을 받아야 다 했습니다. 받아야죠. 사전 검열을 음. 받아야 했기 때문에 그 당시에 견습기자였었는데 사전 검열을 받기 위해서 신문사 대장을 가지고 음. 서울시청에 말해되어 있던 보도 검열단에 가서 네. 거기 가지고 가면은 자기들한테 불리하거나 유리한 기사들은 아예 쓰지 못하게 하거나 예, 삭제하거나 그런 경험이 있었거든요. 직접 들고 가시다 또 그렇죠. 있지, 그렇습니다. 있어요? 어. <웃음> 그러다 계엄 해제되고서는? 계엄이 해제되고 난 뒤에는 그 당시에는 이제 직접 보도검열단을 해체를 했죠. 음. 해체라고 난 뒤에는 아예 저 기관원을 언론사에상류 시키면서 네. 또는 문공 홍보조정실에서 보도지침을 내렸던 겁니다. 네. 그 보도지침을 거부할 수 없었죠, 언론사들이? 보도지침을 안 지키면 은그 당시에 뭐잘 아시는 것처럼 남산이런 데가 있습니까 안기부. 안 이후. 그 박정희 정권에는 중앙 중앙정보부 거기에 끌고 가서폭행을 음. 하는 거죠. 기자들을 그냥 바로 끌고 가서 끌고 가서 어. 그래가 그런 경우도 있고. 또 예. 안나는 그 당시만 하더라도 그 신문사의 폐간 신문사를 음. 에, 없애는, 네, 하차시키는 권리가 누구 한테 있었냐면 문공부 장관이 가지고 있었어요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 바로 이제 언론 기본법에 그대로 돼 있었는데 네. 그보도심을안 지킬 경우에. 아예 신문사를 폐가 나기 딱협박하기도 하고. 그렇죠. 뭐 그러니까 그 언론사 입장에서는 어안 지킬 수가 없었던 거죠. 네. 그걸 이제 저 기자
1: 천연병부터 예, 그런 예. 시절을 쭉한 6년 지내시다가. 그렇죠. 86년에. 예, 예. 어쩌다가 야 이걸 좀 알려야 되겠다라는 마음을 먹게 되신 겁니까? 그
2: 당시에 보도일지을 보면은. 그 일반적으로 외근 기자라고 하죠 취재 기자, 예, 예. 취재 기자가 된 경우에는 보도 심이 있는지 여부를 잘 모릅니다. 모르겠죠. 그런데 이제 제가 이제 그 당시에는 내근 기자, 판지부 기자를 했거든요. 아, 아. 판지부 기자라 할 때에는 그 데스크 어 부장급들 네. 데스크 책상에 보도 심이 사본이 계속 나왔어요. 항상 놓여있게 그렇죠, 놓여있죠. 그걸 어. 참고를 해서 신문을 제작하라고 그렇죠, 그렇죠. 어, 그러니까 이제 그걸 있던 거를 알게 됐고, 음. 그리고 그걸 보니까 아 우리 우리가 제도 언 기자라는 시기 비판을 듣는 것이 아 이런 이유 때문이었다는 게 하나 있고,
1: 네, 네. 또한
2: 가지는. 아, 어, 당시에만 하더라도 저하고 같이 학교 당일 때, 대학 다닐 때 학생 운동했던 많은 친구들이 그자아에서 민주화 운동을 하다가 예. 투옥되기도 하고 이제 감옥에 가기도 하고. 숱하게 끌려갔죠. 많이 끌려갔죠. 네. 네. 그런 친구들이 상당히 많이 있었습니다. 예, 그런데 예. 그, 그런 사람들을 민주화 운동을 하는데, 네. 거기에 대해 나는 가만히 제도론에 앉아가지고, 음. 이렇게 등 다섯 개. 월급 받아먹고. <웃음> 일하고 있다는 것이 정권이 시키는 대로 신문 만들고. 그 그러니까 그게 <웃음> 안 되겠다 이거죠. 그래서, 예. 아, 그 사람들한테. 진 빚. 무슨 음. 대가 갚아야 되겠다. 음흠. 그런 생각도 뭐 들었던 건 사실이고. 네. 그리고 또 언론이 이렇게 통제받아서 이제 한국이 민주화되지 않고 있고 독재가 형행할 수 있다는 라 그런 느낌도 있고 여러 가지 복합적으로 적용이 네. 된 부분이 있는 거죠. 그래서 보도 지침을 하나하나 모으기 시작하셨어요? 아, 하나하나 모은 건 아니고 <웃음> 예. 자음이 제 모으려고 생각을 하다가 예. 그걸 이제 신문사 편집국의 서무 책상 자리에 음. 그걸 철에는 보다 지금 철이 있었어요. 아, 다 모아놨어요? 네, 그 매일매일 이제 어. 지시해가지고 모아놨은 철이 있었습니다. 야뭐 부끄럽지도 않은가 그걸 어떻게 모아놨대요? <웃음> <웃음> 나중에 무슨 증거 자료 쓰려고 그러는지 어떻게 모르겠어요. 어쨌든 예모아놨은 예. 뭐 철이 있어서 그 철을 편집부 기자로 야근할 때 음. 아무도 모르게 복사를 해가지고 건다진 거죠. 그래서 네. 그걸 들고 복사를 어디로 가시가지고 그걸 가지고. 예. 어, 민주언론운동협의, 민주언론운동 예. 음. 그랬죠, 그 전에 민주언론운동협의회. 송곤원생이 공동의장이셨던 민주언론운동협의회. 민원협이라고 그랬죠? 보통. 그, 그 당시에는 민원협, 의협라고 음. 그랬죠. 그렇죠. 거기에 전달을 해줬죠. 네. 그래서 그걸 입수한 민원협은 음. 예, 예. 이제 어떻게 공작을 펴기 시작한 겁니까? 어, 제가 이제 나중에 이제 들은 얘기지만 그 처음에는. 어, 당시 평민당 쪽에서 음. 줘가지고 공개를 하려고 그랬는데 정치인을 통해서, 정치인을 통해서 야당 그 국회의원 당시, 그 당시 국회의원이 에, 소위 말해서 대학 당일 때 같이 학생운동했던 대선배가 이철 의원이었습니까 예, 예. 예. 민청학년의
1: 그, 수계로 사형선고 선고 받았던 그렇죠
2: 네, 네. 그래서 이제 그분이 이제 평민당 국회의원이었는데 었 음. 평민당 국회의원한테 그걸 전달을 해줘가지고 그쪽에서 하는 게 어떻겠느냐라는 네. 식으로 얘기를 했더니 아이가 아니다 아이가 이걸 자칫하면 정치적으로 우리가 어려워가지고 (웃음) 그래서 당시에는 국회에서 안하고 그렇다면 우리 민주화운동협의회에서 발간을 해가지고 직접 책으로 내자 책으로 내서 어. 폭로를 하는데 단순히 그것이 민주언론협의만 가지고 하면 어려우니까 예. 당시에 국민들의 신뢰를 받던 천주교 정의구 의원사제단 정의구 원사제단 예. 천주교 정의구 의원사제단에 같이 운동을 하던 선0 0한 분이 계셨는데 네네. 그분이 이제 김정남 선배라고요. 예. 뭐잘 아실 겁니다. 지난번에 그렇죠. 1987년 1987 영화에, 영화에 나오셨던분이죠그 <웃음> 네. 네. <웃음> 부분을 통해 가지고 천류교 장위군 사자단하고 같이 엮어 가지고 음. 같이 기자회견을 하게 되죠. 기자회견도 하고 예. 책자로 발간해도
1: 한다. 예, 그때 이제 말지라고 하는 형식. 예예. 예. 말지 특집포뭐 이런 식으로.
2: 말지였었는데 네. 말지를 조금 설명을 하면 민주화운동협의회에서 신문에 보도되지 않은 사건들을 중심으로 해 가지고 네. 매월 냈던 잡지가 그렇죠. 말지입니다. 네. 그 그거는 그거는 보도 통제의 대상이 안 됐었어요. 아니죠. 보도 통제 대상 될 수가 없죠. 어. 근데 이제 말지를 발행을 할 때마다 기자들이나 음. 또는 발행인들이나 아니면 거기 운영위원들이나 한 사람 꼭꼭 저 경찰서에 가서 보름 동안 뿌리로 살고 나오는 잡혀가서 몰래 찍어가지고 뿌리고 몰래 뿌리고 아, 그렇군요. 그런 상황이었습니다. 보도지침 그거 인쇄하는 것도 쉽지 않았을 텐데요. 제가 알고 있기로는 아예 비밀편집실을 만들어가지고 아. 아무도 모르는 그 조그만 장소로 얻어가지고 예. 거기에서. 어, 하는 작업을 비밀 편집실을 만들어 작업을 했고요 어. 그리고 이제 그 당시 인쇄도 구하이 어려웠죠 그러니까 인쇄소 사장들이다 잡혀갈까 두려워서 안 해줄 하죠 그런데 이제 그 당시에도 또그 비밀리에 하는 또 인쇄를 해주시는 분들이 또 민주화운동 같은 분들이 또 있습니다 네, 네. 그분들 통해 가지고 음. 그걸 발견하게 된거 인쇄를 네. 해서 그게 폭로되고 파장이 대단했죠. 글쎄요. 저도 글쎄요. 저는 이제 폭로하고 난 뒤에 바로 잡혀가지는 않았습니다. 그런 말 그때까지만 하더라도.
1: 민원협에서 우선 이건 우리가 어디서 입수했는지를 비밀에 붙였을 거 아니에요. 아, 처음에는. 민원이고. 그리고 물론 이거 다 도망쳤을 거 아니에요. 다 도망쳤죠. <웃음> 네, 그러니까. 그러다가 예. 이제 민원협 사람들도 다 하나둘 잡히고 예, 예. 이제 김주원 이름도 나오고. 그렇죠. <웃음> 그래서 잡혀가시고. 그런데 예. 이제 그다음 해에 87년 예, 예. 6월이 이제 벌어지고 예. 어찌 보면은 이게 오랫동안 복역하셨어야 할 수도 있는데 예, 예. 그 덕에
2: 예. 좀 일찍 나오시게 된 거죠. 그렇죠. 뭐 당시에 80년 중월 항쟁 바로 직전에 나왔으니까 그렇죠. 그 당시 사회 분위기를 봐서도 그렇고 네. 어, 최근에 그 당시에 만났던 판사가 그 당시 일심 판사가 박태범 판사라 는 분인데요. 음흠. 박태범 판사를 작년에 한번 만난 적이 있습니다. 이 어, 무슨 자리가 있어가지고 예. 만났는데 예. 그때도 자기 고민을 많이 했는데 에이부에서 어. 압력을 많이 받았던 모양입니다. 당연히 그랬겠죠. 압력을 많이 받았는데 그럼에도 불구하고 음. 일단. 집행유라도무죄는 아니고 집행유라도 네. 풀어주고 보자라는 그런 생각이 있었다라고 음. 말씀을 하시더라고요. 네. 네.
1: <웃음>
2: 그리고 예. 다시 이제 언론사에 복직하셨고 바로 요구는, 복직은 안 됐던가요? 바로 복직은 못했고요. 6월 아. 그 항례이 이제 6월 말이 어, 끝나고 난 뒤에 유기구가 나고, 나고 난 뒤에 예. 복직을 했죠. 복직을 하셨고. 예. 그리고 이제 98년까지
1: 기자 생활을 하시고, 예, 예. 그 다음에 이제 언론개혁 시민연대도 만드시고, 예, 또 예. 그런 활동을 하셨는데, 예, 예. 86년 그 보도지침 폭로를 우리 사회 내부제보,
2: 내부고발의 첫 효시다라고 말해도 맞죠? 글쎄, 그걸 어, 당시에는 내부고발이란 말이 없었습니다. 아, 그렇죠. 어, 당신 없었군. 당시에는 이제 주로 나왔던 것이 양심선언이다. 네. 음, 그런 말로 표현을 했었는데, 예, 예. 양심선언이 있던 것이 8 6 6년도에 보도 침 폭로가만 있었고 음흠. 그리고 이제 그 뒤에 바로 정권이 바뀐 뒤에 윤석양 이병 보안사, 보안사 윤석양 보안사 이병 민간인 사찰, 민간인 사찰, 민간인 사찰 리스트 네. 네. 리스트를 이제 폭로했는데 그때도 양심 양심소론 네. 소론이라고그랬죠 그러다가 내부 고발이란 또는 공익 신고라고 이제 자꾸 부릅니다만 그 음. 것이 된 것이 이문옥 감사관님이십니다 감사관인데 네. 이문옥 감사관이 감사 비린데 솔직 그렇죠. 말해서 그 대기업의 비업무용 부동산 음. 그걸 감사를 했다가 그걸 보도하지 않으니까 이제 그걸 그렇죠. 이문옥 감사관이 폭로했죠. 예. 네. 그래가지고 그때부터 이문옥 감사관이 부패방 방법을 만들어서 내부고발자를 보호하는 법안을 만들어야된다 하시고 노력을 해가지고 그렇죠. 그래가지고 처음에 만들어진 것이 부패방지법입니다. 네, 네. 부패방지법이 만들어지면서 그때부터 이제 내부고발이라는 말이 정식으로 사용하게 된 거죠.
1: 어찌 보면 김주원 상임 대표는 80년대에 업무했던 독재정권의 예. 민주화운동에 동참하는 의미의 보도지침 폭로 뭐 그렇죠. 예. 이런 게 돼가지고 예. 예. 또그 현장 자체도 언론계고 하다 보니까 예. 이걸로 인해서 언론계 내에서 무슨 뭐 불이익과 왕따를 당한다든지 뭐 이런 거는 사실... 딴 데보다는 적었을 거 아닙니까? 딴 데보다는 적었죠. 그런데 이제 그 이후에 예, 예. 90년대 이후로 쭉 이어진 그런 이 내부고발 공익 제보는 예. 하나같이 본인 스스로 굉장한
2: 고초를 겪어야만 했던 거 아닙니까? 아, 그렇습니다. 그렇죠. 예, 특히 대부분의 내부고발자들이 다 겪는 그런 고통이긴 하지만 가장 커다란 것이 일단 그 배신자라는 낙인 기킴이 네. 가장 큰 문제였고요. 었두 네, 네. 번째로는 그 회사나 아니면 자기가 속했던 직장에서 고발을 해가지고, 그렇죠. 고발을 해가지고 그걸로 인해가지고 재판에 계속 끌려다녀야 되는 그렇죠. 그런 게 하나 있고요. 예, 또 예. 하나는 아예 해고를 시킵니다. <웃음> 해고를 시키게 되면 자기 생활 고 때문에 어려움을 겪었던 사람들 하나이 많이 있는 걸로 알고 있고요. 있고요. 그리고 복직을 하고 난 뒤에도 다시 또 해고시키고, 그리고 일도 안 주고, 안 주고. 아까
1: 이문옥 감사관 말씀하시고 부패방지법 얘기했지만 예. 2011년인가 예, 그 예. 공익신고자 보호법이라는 것도 만들어졌죠 그
2: 별도의 법으로 만들었죠 그러니까요 예, 예. 네. 말하자면 내부고발하니까 그 어감이 좋지 않다고 그래가지고 예, 공익신고라고 했는데 예. 저도 공익신고란 말 자체가 조금 어슬프긴 하죠 신고 좀 그러네요 그리고 또 공익이란 <웃음> 말도 아. 그럼 공익이 어떤 범죄에 속하는지 잘모르셨습니까 음, 음. 내부고발이라는 것은 자기가 그 내부자 내부자라는 얘기는 어떤 비리나 범죄 비슷한 쪽에 있으면 거기에 같이 참여했던 사람 우리가 내부자라고 하지 예. 않습니까? 예. 그러니까 거기는 있 사람일수록 그 범죄나 수범이나 그런 내용들을 잘 있죠. 알죠. 잘 음. 알죠. 그러니까 그 내부에 있는 사람이 고발한다는 식으로 음. 해서 내부 고발자는 라 표현이 참 좋긴 한데 네. 어감상으로 좋지 않는 그런 것도 있죠. 그래서 법은 이제 공익신고자
1: 보호법이고 예. 이게 2011년부터 예, 예. 발효되고 있는데. 지금 현재 상임 대표 맡고 계신 내부재보실천운동이라는 단체는 언제 만들어졌습니까
2: 그거 지금 한 2년쯤 됐습니다 2년 전에, 전에. 전에 이거는 왜 정도는 만드신 거예요 이런 그 법까지 당시에, 있는데도 그 당시에도 내부 어, 고발자들이 겪는 어려움이 네. 상당히 많이 있어가지고 법이 있는데도 법이 있는데도 마가지죠 어. 그리고, 그리고 이제 과거에 아까 말씀드렸던 우리 이문옥 감사관 네. 또는 그 이후에 최순실 게이트 박근혜 게이트 그, 그 당시에 활동했던 사람들이 이제 박헌영이라고 이제 케이스 보시다내 뭐였던 증거 하나 있지 찾습니다. 그렇죠. 네, 그런 내부 고발자들이 겪는 어려움을 음. 좀 도와주자. 도와주는 것인지 여러 가지가 있죠. 말하자면은 그 사람들이 직장을 잃어가지고 생활고 빠지니까 그렇죠 생활비를 좀 지원한다든지 예. 아니면은 그 법적 소송을 진행하는데 그때는 변호인을 아, 좀 도와주고 변호인들이 해가지고 변호사를 구해주고 법적 도움을 준다든지 네. 아니면 또 내부 고발을 해. 하고 싶어하는 사람들이 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 그그 사람들이 어떻게 하는지 모르니까 문을 두들기 곳을 만들어 주는 그렇죠. 거죠. 그래서 어. 이제 그 사람이 내 모발 상담 센터를 만나든지, 네. 뭐 그런 식으로 만들었고, 그리고 이제 거의 대부분이 우리 단체에 있는 사람들이. 내부 고발자들 상당히 많이 있습니다 그 아, 외에도 과거에 했던 분들, 과거에 했던 분들. 네. 거에 네, 했던 그 사람들이 자기 어려움을 아니까 맞아요 아, 동정상연을 그러니까, 나눌 수 있고 그렇죠 네. 그래고 같이 만들어가자만 해보자 라는 식으로 예. 만든 단입니다
1: 현재 공익신고자보호법에서는 어떤 어떤 보호를 해주도록 되어 있습니까
2: 공익신고자보호법에는 불리익 조치라는 것들이 별로 없고요. 아. 예를 들면 그 사람들이 공익신고를 하게 되면 은그 사람은 익명으로 해가지고 외부에 알리지 않게 한다. 아. 그리고 또는 그 사람이 이제 불이익을 받았을 때는 그 사람이 뭐 해고나 그런 쪽에 됐을 경우에 그걸 도와준다든지 네. 복직을 할수 있게 도와준다든지 하는 예. 그런 것뿐이지. 예. 그것이 무슨 생활이 어려운데 음. 그걸 어떻게 금년적으로나 자정적으로 좀 배상을 할수까지돼 있어요. 아 그래요. 어, 법은 네. 법은 돼 있는데 발상 규모가 엄청나게
1: 적작아요 네. 예. 어 그래서 이 법을 조금 더 강화하자 예, 이런 예. 움직과 논의는 계속
2: 이어져 오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그런데 지금 공익 어, 신고자 보호법의 경우에 가장 큰 문제가 아까 말씀드렸던 공익 그 침해 범위의 범위 네. 범위하고 또 하나가 공익 제보자가 음. 제보를 어디로 하느냐. 네. 그것이 꼭 국민권익위원회나 아니면 수사기관 아, 아니면 조사기관 그쪽에 신고를 하는 경우에만 공익신고 를 잡아 놓고 있습니다. 언론에 알리는 거는 언론에 알리는 건 공익 제보로 안돼 있습니다. 아, 법으로는. 법상 그래요. 네. 그런 것도 좀 바꿔야 되요 그러니까 되겠군요. 그것도 바꿔야 되고. 알겠습니다. 또 하나가 공익신고를 통해 가지고 어떤 내부 비리가 있을 경우에 그걸로 인해 가지고 뭐 세금을 탈루한 탈세한 사실을 제보를 해 가지고 예. 그러면 그제보사실을밝혀지면 탈세 기부는 돈이 많이 국가 세수로 잡힐 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 거기에 대한 그 배상, 그게 그 제보자에 대한 배상이 일부 있지만 그것이 좀 작다는 얘기요 그리고 어. 또 하나가 그 어려움을 겪는 그 사람들을 위해서 그렇게 그공익재보를 통해서 또는 내부고발을 통해서 얻어들인 수익이 있으면은 네. 그 수익을 일정 부분 거기서 떼 가지고 기금을 만들어서 예, 예. 공익재보를 활성화시키거나 예. 아니면 공익재보자들을 그 도와주는 그런 하면. 기금을 만드는 것이 필요하지 않겠느냐 네. 그런 거죠. 개정 방안의 내용들도 많이 정리가 되어 있고요.
1: 예, 국회에서 이건 좀 빨리 처리를 해야 될것 같고. 네, 예, 그렇습니다. 이제 마지막으로 요사이 예. 좀 뜨거운 쟁점이 예. 김태우 전 청와대 특감반 수사관 예예. 또 신재민 전 기재부 사무관 예예. 이게 지금 공익제보에 맞느냐 안 맞느냐 뭐 정치권이 논란인데 예예. 이
2: 전문가로서 예. 딱좀 판정을 해주세요. <웃음> 어 김태우 감사관 이제 수사관 수사관하고 음. 그리고 저 신재민 전 사무관하고 좀 차이가 있다고 생각합니다. 어. 김태우 수사관 같은 경우에는 자기가 스스로 감찰했던 내용을 토대로 해서 이제 얘기를 하는 것이 그렇죠. 많이 있고 예. 또 법적으로 고발해 가지고 검찰 수사를 맡고 있는데 그렇죠. 그것이 자기의 그 이익을 위해서 어떤, 음. 어떤 의미에서는 자기 이익을 위해서 감찰을 했고 그 감찰했던 내용들을 공개를 하고 있다 네. 그런 식으로 돼 있는 것은 어떻게 본다면 공익에 해당되는 부분은 아니라고 생각을 하고 자기 그냥. 이익을 위한 부분이 있기 때문에 그렇죠. 그러니까 아. 말하자면 그것이 아직까지도 검찰 수사 결과가 나와야 되죠. 네. 아그 검찰 수사 중이니까 확실한 거 결과를 가지고 얘기하기는 없습니다만 그런 음. 부분이 있다는 말 하고요. 좋습니다. 신재민 전 사무관님. 저는 이제 신재민 사무관의 경우에도 법상. 음. 법상으로는 공익신고나 내부고발을 보기 어려운 부분이 있습니다 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 처음에 국민권익위원회나 수사기관이 아니라 그렇죠. 유, 유튜브로 했으니까 그러니까 일단 그게 하나 있고 또두 번째는 그 신고 내용이 어떤 의미에서는 정책결정 음. 최종적으로 정책결정을 해야 되는 그 예. 과정에서 예. 자기 소신과 신념, 양심 음. 거기에 반하는 청와대 지시나 그런 것들이 내려왔을 때 네. 그것이 실무자들의 의견을 완전히 묵살한 외압이냐 아니냐 음, 아니면 정책결정과정에 하나의 그 과정이냐 협의였느냐 있느냐, 협의였느냐 탑이었느냐? 외압이었느냐 아니, 그것이 차이가 좀 있는 것 같고요 어, 그건 바라보는 시각에 따라 좀 다르다. 다르죠 그런데 네. 대, 대신에 어, 법적으로는 아니지만 어, 일반 시민단체에 볼 때는 내부고발 쪽에 해당되는 거 아니냐는 의견도 있을 수 있어요 네, 그렇지만 네. 그것도 확실하게 내부고발이라고 단정하기 어려운 것이 정책결정사안에서 네. 어, 이견조율을 하는 과정인데 음. 그거를 그냥 외압이라고 이렇게 하는 것좀 문제가 있다. 그래서 네. 신재민 전 사무관은 공범이 되기 위해 있던 사람인데 네. 자기가 가지고 있는 공부에 왔던 자기 신념과 양심 을 음. 지키기 위한 사람이었다는 것만 분명합니다. 그것까지는 분명하다. 그리고 정말로 양심과 신념 그런 것들이 가득 차있는 사람인데 네. 물론 그것이 자기 개인의 소신이고 그 옳고 그름을 떠나서 그런데 어. 어, 그 개인의 소신을 그 법에 의해가지고 의해 반지한다는 것 자체는 있어야 없는 거죠.
1: 네. 네. 네, 알겠습니다. 지금 이 방송을 들으시는 분들 가운데 아, 정말 내가 이거 내부 고발해야 되나 말아야 되나
2: 고민하고 계신 예, 분들이 예. 있을 겁니다. 예, 예, 예. 마지막으로 그분들께 한 말씀. 그치. 그건 자슴치 마시고 음. 일단 국가권익위원회를 찾아가시거나 아니면 저희 내부 제보 실천 운동 저희 홈페이지가 있거든요. 예, 그쪽에 예. 한번 찾아오시면은 예. 내부 제보를 어떻게 하고 음. 그리고 할수 있는 방안들 갖다 자세히 네. 소개해드리고 를또 아니면 그걸 전화를 통해서 상담도 해드리고 예, 예. 또는 거기에 따르는 여러 가지 그 위험 요소들이 있어 자기가 자칫하면 이제 자기 이름이 공개돼가지고 불리가 그렇죠. 받지 않겠느냐는 네. 그런 생각이 있는데 네. 저희들은 그런 부분을 철저하게 익명으로 보호하고 있으니다 그렇죠. 어, 거리낌 없이 찾아오셔야만 예, 됩니다. 예. 그리고 그 내부 고발이 있어야지만 실제로 우리 사회가 그 청념사회로 나갈 수 있는 맞아요. 결국, 지금 맞아요. 그게 되리라 좀 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 사실, 이건 우리나라만의 일이 아니고, 그렇습니다, 예. 모든 선진국도 과거에 다 이런 일을 겪었지
2: 않습니까? 예, 그렇습니다. <웃음> 영국에 뭐한한가재미는 예, 얘기가 영국에서는 할머니들 조심하라 하는 얘기가 나옵니다. 할머니를 조심하라? 할머니들이 집에서 이렇게 가까이 앉아서 계속 길이나 그런 이쪽을 하다 보고 계시지 않습니까? 창 밖을 내다 보고 있는 할머니. 내다보고, 할머니. 네, 그렇죠. 아. 창 밖에서 무슨 일을 <웃음> 일어나고 있는지를 그 사람 사람들이 보고서 다 예, 보호를 한다는 얘기입니다. 예. 말하자면은 그 공익 신고법이나 내부 고발을 보호하는 법률 자체가 어떤 의미에서 사회에서 일어날 수 있는 비리나 부패를 예방하는 차원에서 그렇죠. 중요한 조치라고 저는 생각을 합니다. 네. 시민의 참여 그리고 부럽뜬눈 그렇죠. 이런 것들이 음. 예. 민주
1: 사회를 만들어 간다. 그런 예. 거죠. 오늘 내부 재보 실천 운동 김주원 상임 대표 함께 만났습니다. 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 고맙습니다.